0: ¿Nos dice algo la moral sobre los fundamentos de la sociedad, la política, el origen de la autoridad o la obediencia a la ley? Son algunos de los temas que vamos a tratar en El hombre de hoy y Dios. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo querida familia de Radio María, aquí seguimos, hemos pasado ya el programa número 100 el día anterior y vamos por tanto a por el 200, pero vamos a empezar por el 101. Seguimos con los fundamentos de la moral, ya acabando esta primera parte introductoria antes de pasar a cada mandamiento, pues vamos viendo esos fundamentos y concretamente los fundamentos de la moral social. Y así como en el 100, en el 101 nos acompaña Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, padre. Vienes con una muela un poquito pochita, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos, pero las medicinas... Te permitirán hablar, te sí. permitirán
0: hablar. Y contarnos también algunas de las comunicaciones que hemos tenido estos días, ¿verdad?
1: Pues sí, vamos a dar las gracias a todos los que nos habéis saludado por Facebook. La familia sigue creciendo y a ver si llegamos un día al, al, a los mil.
0: La verdad es que con la foto tan impresionante que, que has puesto hoy... Pues ha crecido mucho, ha crecido mucho.
1: Eso, que seamos muchos. Pues nada, mandar un, un saludo a Belinda, que nos escribía un mensaje muy gracioso respecto al, al programa pasado, de la semana pasada, porque estábamos, estábamos escuchando una canción que decía en inglés, pero decía, eh, no necesitamos educación respecto de la moral, no hablando de esto tal, y ella le hizo le hizo mucha gracia porque el padre Luis Fernando justo dijo, aunque no le parezca, esto es, estamos en Radio María. Escuchando
0: y... esa canción tan moderna, diga, quien en este momento sintonice dirá, pero qué emisora es esta. <risa>
1: Pues nada, nos dice mis más sinceras felicitaciones por esos 100 programas y que sean muchos más. Y nosotros que podamos seguir escuchándolos para nuestro enriquecimiento. Saludos cordiales desde Granada, Belinda.
0: Pues también a ti, Belinda, que me parece que ya nos habías escrito hace algunas semanas. Muchas gracias. Y tenemos, como dices, Raquel, otros muchos saludos, ¿verdad? Pero vamos a meternos ya con este nuevo programa en el cual, como decíamos, vamos a... Hablar de unos cuantos principios de moral social. También tenemos cine, ¿verdad? Y además histórico. Sí, vamos
1: a traer una película basada en hechos reales, Hotel Ruanda. Eh, escucharemos algo de buena música con Enia, Laura Pausini. Y, y, bueno. y,
0: y un testimonio que esta vez no viene del extranjero o de internet, sino que nos lo han escrito directamente un voluntario de Radio María. Pero vamos adelante con nuestro comentario. Y si en los dos programas anteriores hablábamos de una novela de tipo distópico, Fahrenheit 451, vamos a hablar de otra, otra profecía ficción muy famosa más, si cabe, que la anterior. Un mundo feliz, del novelista inglés Aldous Huxley, que vivió entre 1894 y 1963. Una novela que, de nuevo, le hace a uno temblar, porque... Hacía algunas anticipaciones que podríamos llamar proféticas de la degeneración humana a la que puede llevar el culto de la tecnología moderna, y en concreto de la clonación humana, carentes, por supuesto, radicalmente de toda referencia a Dios, una sociedad totalitaria de la que hablaba Huxley, regida por la pura ciencia. Cuando él escribió esto, quizá pensaría que no se iban a dar nunca algunas de las cosas que contaba, y sin embargo hoy estamos ya por desgracia, muy cerca de ellas. Vamos a resumir esta novela siguiendo de nuevo el resumen que de varias de estas obras ofrecí el publicista José Luis Gutiérrez García. José Luis Gutiérrez señala cuatro puntos a tener en cuenta. En primer lugar, el biológico. La generación humana queda reducida al laboratorio. Es suprimida la reproducción humana normal. El sexo es solo para el placer egoísta. Desaparece el matrimonio y la familia. Pues ya podemos empezar a temblar pensando en cosas actuales. Segundo dato. Hay un único estado, un estado mundial, instaurado por un profeta, al que se llama Ford, famoso nombre de los coches norteamericanos. Tercer punto, el dato social, a saber, que hay un control demográfico absoluto. La sociedad está organizada por un sistema de castas diversificadas por procedimientos físico-químicos. Y cuarto dato, el educativo. Hay un sistema de educación impartida total y exclusivamente por el Estado. Pues de nuevo cosas muy actuales, muy actuales. Pues bien, estamos en la era for, se ha acabado después de una guerra de nueve años por medios genocidas con poblaciones enteras y han quedado simplemente pequeñas reservas de poblaciones que mantienen un régimen natural y cristiano. Pero ya todo el mundo está sometido a un único Estado mundial supertotalitario. Hay un control absoluto de la población, tanto en número como en clases sociales organizadas según un sistema de castas. Son los alfa, beta, gamma, delta y epsilon, etcétera. El Estado dispone de un gobierno constituido por diez interventores mundiales. Y como la generación se obtiene eh, a través de producción de hombres en serie, con un sistema de clonación que permite multiplicar los óvulos, hay un montón de mellizos a docenas, varones y mujeres estandarizados. La Tierra está dividida en dos, en dos zonas, la Fordiana, que ocupa todo el mundo y es el mundo feliz, precisamente, y las pequeñas reservas de los salvajes que caen fuera de ese estado fordiano, que viven de forma primitiva con restos del cristianismo, pero que se hayan perfectamente controlados por esa autoridad fordiana. Son reservas cerradas con alambradas de alta tensión ahí todavía viven de forma primitiva porque mantienen el matrimonio, la familia, la moral antigua, la fe religiosa... Madre mía, este es el contexto de esta novela profética que cada vez le hace uno pensar que es algo más que profecía. El mundo feliz ha eliminado el matrimonio y la familia tradicionales y ha encomendado la generación humana a los laboratorios. El sexo, como decíamos antes, es solo para el placer y hay un bloqueo total contraceptivo. Incluso se ve la paternidad y la maternidad naturales como algo obsceno, perverso, degradante. La maternidad natural es algo anormal, vergonzoso. Queda excluido el término madre. En algún lugar del mundo se habla de progenitor A y progenitor B, dicho sea de paso. La clonación perfecta se realiza en el laboratorio, con cuatro pasos. La sala de fecundación, la sala de envasados, la sala de predestinación social, la sala de decantación. Bueno, no entremos en demasiados detalles. Pero es que después el condicionamiento que se hace de esos nacimientos sigue a través de la educación, una educación moral que nunca debe ser racional, sino condicionada por la autoridad. En las guarderías a los niños ya se les va condicionando, se les va infundiendo el odio a la naturaleza y al libro. Hay dormitorios donde en las horas de sueño de los niños se practica la hipno con consignas que repetidas miles de veces creaban la verdad, creaban la verdad, sugerencias entre comillas del Estado para apoderarse de la mente del hombre y las salas de juegos en las que había juegos eróticos practicados desde la niñez y así se fomentaba la futura promiscuidad esencial de esa sociedad. ¿Y qué más? Pues el uso de las drogas y en concreto de alucinógenos para evitar depresiones, emociones, desequilibrios, para excitar la libido, la promiscuidad ilimitada, nada de noviazgos, orgía de sexo, con copulaciones masivas, simultáneas y con el uso infalible de contraceptivos, el cinturón maltusiano y con ello todo el mundo es feliz. Todo el mundo es feliz. Y hay una frase, un eslogan que se repetía 150 veces cada noche durante 12 años. A saber, todo marcha bien en el mundo. Todo marcha bien en el mundo. Son, son una sociedad que no sabe lo que es el dolor sin penas ni vejez, pero sin dominar la muerte. No había cementerios, solo crematorios para aprovechar el fósforo y otros elementos químicos. Y por supuesto no existe Dios, ni el alma, ni la religión. Ni la libertad se ha sustituido incluso la palabra «Dios» por «Ford», por la palabra «Ford». No hay amor perpetuo fiel, no hay monogamia, no hay ascética. «Odio a la soledad», se dice, «inducimos a la gente a odiar la soledad». Una sociedad organizada de forma que nunca se puede estar a solas, nada de vida privada. Y como en la novela que recordábamos la semana pasada, guerra contra la cultura, contra el libro, contra la historia, contra el pensar por uno mismo, no hay que plantearse preguntas sobre el sentido de la vida. Bueno, después de este recorrido que a uno le deja los pelos de punta, a pesar de todo, al final ahí aparece un salvaje, John, quien hace voz del autor y del buen sentido. Y nos habla de Dios, de la virtud, de la abnegación, del sacrificio, del sentido del prójimo, del amor a la soledad, frente al placer, a la lujuria, a las discriminaciones por clonación y a la comodidad sin restricciones. Aparece en la Biblia, el Kempis, Newman, Main de Virán, todo un canto a Dios y al hombre dependiente de Dios y unido a Dios. Y dice esta frase, Dios es la razón que justifica todo lo que es noble, bello y heroico. John, voz del autor y del hombre, se retira a una ermita, pero los fordianos lo asedian y termina suicidándose. Desenlace que le lamentó posteriormente. En el prólogo de Nuevas Ediciones se arrepintió y dijo que tenía que haberla dejado vivir y vencer. Pero nos dejó esa profecía tremenda de ese supuesto mundo feliz. Bueno Raquel, les he tenido poniendo los pelos de punta, ¿verdad?
1: sí la verdad es que daba un poco de miedo todo lo que estabas diciendo y, y claro y bueno y no están alejado muchas cosas no de lo que estamos viviendo hoy en día
0: eso es lo malo eh Entonces, fíjate el separar la generación del matrimonio ya no existe matrimonio monógamo el sexo simplemente como un instrumento de placer, la educación totalitaria desde el Estado, en fin, un montón de cosas que, por desgracia, tienen bastante que ver con noticias de todos los días. Sí,
1: sobre todo porque ya no es que nos estemos alejando de una idea, o sea, que tenga un, una connotación religiosa, o sino que ya es un alejamiento de, de incluso de lo natural, ¿no? Y eso Así realmente es. pone los pelos de punta.
0: Así es. Pues bien, en este recordar de una manera breve y, y esquemática pues los principios de la ética, que nos transmite la Iglesia Católica y que, en parte, como tú mismo acabas de decir, no son específicamente cristianos, sino naturales, en este recordar esos fundamentos, antes de entrar ya en puntos más particulares, pues vamos a decir algo hoy de lo que nos enseña esa doctrina de la Iglesia en el Catecismo, en el Yucat, sobre la moral social. Y, en primer lugar, tenemos que decir que la vida social no es un añadido al hombre, no es que por un lado está el hombre individual y luego pues bien, está bien vivir juntos, no, no, es que es una exigencia de su naturaleza, esto ya lo vieron como tantas otras cosas los filósofos griegos, Aristóteles decía que el hombre es un animal racional y político también, en político en el sentido de que está hecho para vivir en comunidad. La persona humana desarrolla sus capacidades en las relaciones interpersonales, el ser humano tiene una tendencia social que le impulsa a asociarse con los demás para alcanzar objetivos que no podría, simplemente de un modo individual. De ahí nace la familia, de ahí nacen pues diversas eh, sociedades, nace el Estado, todo tipo de instituciones. Por ello, la dimensión social del hombre pertenece indisolublemente a la moralidad y tiene mucho que ver con con los fundamentos de la doctrina católica en campos fundamentales, como es el mismo concepto y sentido de Dios. Fíjate lo que nos dice el número 1878 del Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Todos los hombres son llamados al mismo fin. Dios, existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a
0: Dios. Es decir, que aquí... Se nos pone como fundamento último de la unión que estamos llamados a tener los hombres entre nosotros mismos, fundamento último, la unión de las personas divinas. Sabemos que la Trinidad, siendo un solo Dios, son tres personas. Pues debemos tender a una unidad, que nunca será evidentemente tan grande como esa de la Trinidad, pero sí el sentirnos una sola realidad por el amor, sabiendo que ese amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Pero si ese es, digamos, el contexto sobrenatural, el fundamento natural de esa llamada de la humanidad a, a hermanarnos es la solidaridad social en el, sel, en el seno de cada comunidad, de cada pueblo, de cada nación y en general en toda la humanidad, una solidaridad que está establecida por el creador como destino común y anhelo que ha puesto en el corazón de los hombres. Por otro lado, hay una igualdad fundamental entre todos los hombres que deriva de su misma dignidad, pero también hay diferencias que, dice el Catecismo, pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita. Hay igualdad fundamental, diferencias lógicas y sanas y buenas, pero también hay desigualdades escandalosas. Por ello, el principio de solidaridad es muy importante, es un principio de la doctrina social de la Iglesia, solidaridad, amistad o caridad social, que nos dice en 1939, este principio es una exigencia
1: directa de la fraternidad humana y cristiana.
0: Así pues, como consecuencia de estos principios brota esa solidaridad. Por otro lado, otro principio de la doctrina de la Iglesia, de su moral social, es que cada, cada una de sus sociedades o asociaciones en que se realiza el carácter social del hombre, y por supuesto el Estado, deben estar al servicio de la persona, siempre de la persona, y del bien común. ¿Pero qué es el bien común? El 1906 del Catecismo nos lo describe así. El bien
1: común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección.
0: Siempre se busca la perfección de la persona humana, pero en esa realidad comunitaria Es ese conjunto de condiciones de vida social que permiten que, en efecto, cada persona llegue a su perfección, que incluye pues el respeto a la persona humana, sus derechos fundamentales, el bienestar social y el desarrollo, las facilidades para que cada uno eh, tenga lo que necesite para una vida plenamente humana, implica siempre la paz, la estabilidad, la seguridad de un orden justo, sigue también la participación de todos y el ejercicio de la responsabilidad de cada uno. Pero siempre recordando que el principio y fin de toda sociedad debe ser la persona humana. Nos lo dice así el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 25.
1: El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales
0: es y debe ser la persona humana. Es y debe ser la persona humana, la persona humana de cualquier raza, de cualquier condición, ahí es donde está esa igualdad fundamental, da igual el color, da igual la raza, da igual la clase social, todos somos Hijos de Dios. Y sin embargo, por desgracia, en la historia todos sabemos que se ha roto muchas veces ese principio de solidaridad, ese principio de igualdad, y se han producido genocidios, a veces de tipo racista, a veces con otro tipo de condicionantes. Y esto es de ahora mismo, no nos no vayamos, pensemos que esto solo ha ocurrido en otras épocas, porque un servidor recuerda perfectamente las noticias horrorosas del genocidio, por ejemplo, en Ruanda, del cual traemos hoy una película.
1: Sí, la película es Hotel Ruanda, eh, una película de 2004, Reino Unido, está dirigida por Terry George y está basada, como bien has dicho, en hechos reales. En 1994 estalla la Guerra Civil, entre las dos tristemente conocidas etnias, los Hutu y los Tutsi. Y bueno, aquí el protagonista eh, es un gerente de un hotel y, y es Hutu y decide eh, pues, que un buen refugio es el hotel. Entonces se lleva a su familia, pero también se lleva a sus vecinos, que no son de su misma etnia,
0: los Tutsi. Es que además, si no recuerdo mal, incluso su mujer Tutsi, es decir, que en su propia familia se supera esa división, ¿verdad?, por la que está viendo ese genocidio. Entonces hay unos periodistas que resulta que son testigos de lo que está ocurriendo. Y precisamente vamos a escuchar la escena en que acaban de grabar un vídeo de cómo estaba empezando el genocidio y entonces van a transmitir ese vídeo a Francia, me parece recordar, donde se va a emitir en los informativos. ¿Dónde lo grabasteis? A un kilómetro de aquí Fred, soy David Tengo unas imágenes increíbles Es una masacre Cadáveres, machetes Si te las envío inmediatamente Llegarán a tiempo para las noticias de la noche Sí Tienes que empezar con ellas Perdone, señor. Eh, por... Oye, lamento lo de antes, de haber sabido que estabas, que estabas allí. No habría... Me alegro de que haya grabado esas imágenes y de que el mundo entero las vea. Es nuestra única esperanza para que la gente decida intervenir. ¿Y si decide no intervenir? ¿Sigue estando bien emitirlas? ¿Cómo no va a intervenir después de ver esas atrocidades? Creo que cuando la gente vea esas imágenes dirá, Dios mío, qué horrible, y luego seguirá cenando. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios. Acabamos de escuchar dos fragmentos de la película Hotel Ruanda y escuchamos ahora ...una canción que también está ambientada en África, Raquel.
1: Sí, la canción se llama Storms in África, Tormentas en África... Eh, ...y está... Eh, es de la cantante conocida, muy conocida Enya ...y pertenece al disco Watermark de
0: 1988. Pues mientras escuchamos esta bella composición... ...pensamos un poquito en esas tragedias, en esas divisiones de la humanidad... ...en esos genocidios que tantas veces por desgracia hemos cometido... Y pedimos al Señor que nos ayude a ver a todos como hermanos, como Él nos ve, todos hijos del mismo Dios. Oíamos a esos periodistas, ese periodista que decía, bueno, la gente verá las noticias dirá, qué horror, se quedará cenando tan tranquila. Por desgracia, muchas veces es así y muchas veces las potencias solo intervienen cuando ven sus intereses, sobre todo económicos, amenazados. Pero que se están matando ahí, pues bueno, allá a ellos. Nos falta esa conciencia de que somos una gran familia, de que todos somos hijos de Dios y que el daño de mis hermanos, de tal nación o tal otra, es también mi propio daño mi propio dolor. Por eso, realmente, si un día el Señor concede esa unidad de toda la humanidad en la fe, será también una unidad en la caridad, en el amor, en el respeto de los derechos de todos. Pues seguimos viendo, recordando algunos principios de la doctrina social, de la moral social de la Iglesia, que repetimos en buena medida son naturales, no específicamente cristianos. Por ejemplo, es inconveniente siempre la participación en la vida social, siempre que se pueda en diversas instituciones, también en el Estado, pues que no sea una cosa solo de unos cuantos, sino que todos los ciudadanos, la medida de lo posible, participen mejor. Dado que, dice el catecismo, la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana, la prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado las mejoras convenientes, es decir, lo principal evidentemente es cada persona, pero cada persona individual tiene que luchar también por hacer mejores las estructuras y a través de su participación en los diversos órganos de representación mejorar en la medida de lo posible la sociedad. Hay un principio también muy importante ...en la doctrina de la Iglesia, que luego lo han recogido otras instituciones... ...que es el principio de subsidiariedad. A ver cómo nos lo explica el catecismo, Raquel.
1: Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna... ...de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias... ...sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad... ...y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales
0: con miras al bien común. Es decir, que lo que puede hacer la familia que no lo haga el ayuntamiento, lo que puede hacer el ayuntamiento que no lo haga la comunidad, lo que puede hacer la comunidad que no lo haga el Estado. Es decir, las cosas lo más cerca de cada persona y que nos ayuden desde arriba a hacer lo que podemos hacer nosotros. Lo contrario es el Estado providencia, el Estado que educa al niño y que sustituye a sus padres, como veíamos en Un Mundo Feliz, pues no es nada bueno. Eso no es nada bueno. Por tanto, subsidiariedad, deje usted hacer a la instancia inferior lo que puede hacer. Ayúdele a hacerlo, pero no la sustituya. Esto es un principio muy importante. Otro principio que aparece en la propia Biblia es el tema de la autoridad. En toda sociedad es necesaria la autoridad ejercida por personas facultadas para el servicio del bien común. Pero claro, la pregunta es, ¿de quién procede la autoridad? porque una persona puede mandar a otra, Raquel? Si todos somos iguales, ¿por qué tú vas a mandarme a mí? Aquí hay un temita complicado, ¿verdad? Sí, claro, o sea... Tiene
1: sentido cuando sabemos que Dios existe.
0: En efecto, por eso fíjate que dice San Pablo que toda autoridad viene de Dios. Vamos a explicar esto. En primer lugar, está claro que nadie tiene autoridad sobre otro porque sí, sino por cómo Dios ha hecho las cosas. Ha hecho al hombre social por naturaleza y entonces ha dado a los padres una autoridad sobre los hijos y ha instituido como algo natural la necesidad de la autoridad. Por tanto, en último término, Toda autoridad viene de Dios. San Pablo lo dice en Romanos 13, 1. Y por ello ningún poder humano tiene autoridad o derecho para arrogarse la última palabra sobre el bien y el mal. Esto no quiere decir que el hecho de que la autoridad en último término venga de Dios no quiere decir... Que no se pueda no puede haber elecciones, digamos, democráticas en los diversos órganos, o que un pueblo no pueda él decir cómo debe ser el ejercicio de la autoridad. Una cosa es el ejercicio de la autoridad, la forma concreta de régimen político, que puede ser de muchos tipos, y lo ha sido en la historia, de muchos tipos, y que en muchos ámbitos viene de abajo, de manera legítima, por elección, por subsidiariedad, lo que decíamos antes, una cosa es eso. Y otra cosa es que se elija como se elija eh, esa autoridad. En último término, para poder mandarnos a los demás con fundamento ético, tiene que ser porque en el final, al final re refleja la autoridad de Dios y no va contra el bien y el mal que Dios mismo nos ha señalado porque él es el que ha creado el mundo. Por ello, hay que decir que, por un lado, los diversos regímenes políticos son moralmente admisibles Una nación puede tener un régimen republicano, otra un régimen monárquico, en fin, diversas fórmulas mixtas que ha habido a lo largo de la historia, con tal de que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta, con tal de que busquen el bien común y sobre todo con tal de que respeten a la persona humana su dignidad y sus derechos. Mientras que, en cambio, los regímenes, que son contrarios a la ley natural, al orden público, a los derechos fundamentales de la persona, no pueden realizar el bien común de las naciones y son profundamente injustos. Y, claro, ¿a quién hay que obedecer y respetar? A la autoridad legítima. Pero si la autoridad promueve leyes contrarias a la ley de Dios y nos manda a hacer cosas moralmente malas, pues hay que responder lo que, te acuerdas, respondió el apóstol San Pedro en los Hechos de los Apóstoles.
1: Que antes hay ha de obedecer a Dios que a los hombres. En
0: principio, que ya decía San Pedro, al Sanedrín, y con lo cobarde que había sido, pues ahí lo dijo bien clarito. No, 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 no. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, sin ninguna duda. Pero antes de seguir, Raquel, si es verdad que es muy importante la sociedad, es verdad que la sociedad está formada por personas y que precisamente nuestra, eh, nuestra actitud con los demás y nuestro comportamiento con los demás Va a depender en muy buena medida de cómo esté nuestro corazón personalmente, de cómo nosotros estemos en relación con Dios y, digamos, en nuestra propia interioridad. Una persona que está incómoda, que está mal, que no tiene paz, generalmente va a estar incordeando a los demás, porque como no está a gusto, pues muchas veces lo paga con los demás. Y por eso hoy traemos un testimonio que, como decíamos al principio, no es de estos que nos impresionan, que leemos en, en diversos lugares de, de Internet o así, sino, en este caso, es un correo electrónico que hemos recibido de un voluntario de Radio María y que nos cuenta su conversión. Y lo hemos resumido un poquito, pero yo creo que podemos irlo leyendo porque nos va a hacer mucho bien a todos.
1: Ocurrió poco después de la Semana Santa del 2012. No recuerdo por qué entré aquel día a la maravillosa Catedral de Santiago de Compostela. Lo que sí recuerdo es que de pronto, sin saber cómo ni por qué, me encontré al lado de uno de los muchos confesionarios que están allí. Pero lo que nunca olvidaré es que una fuerza irresistible me arrastró a la confesión. No me confesaba desde los 13 o 14 años, y ahora tengo 55. La cosa no fue fácil, porque como un león enjaulado, empecé a dar vueltas intentando escabullirme de la confesión. Sé que fue seguramente el demonio el que quería seguir teniéndome entre sus garras. Hasta que al final venció el Espíritu Santo y caí postrado de rodillas, por fin delante del confesionario. Los primeros meses de mi conversión fueron extremadamente duros, ...sobre todo, por la reacción negativa de mi esposa... ...ella parecía no soportar mi conversión... ...lo cierto es que esta había sido radical... ...rezaba el rosario diario, misa diaria... ...asistía a adoraciones, horas santas... ...era voluntario, de caritas Radio María... ...impartía catecismo, de confirmación, ayudaba al párroco... ...en definitiva, me apuntaba a todo lo que oliera a Dios... ...por eso, ante semejante avalancha... ...no me extraña ahora que la pobre no aguantase semejante cambio... ...recuerdo una noche que yo ya no podía más... Y postrado de rodillas, lloré suplicando al Señor la conversión de mi mujer. No recuerdo cuánto tiempo transcurrió desde esa noche, pero lo que sí le puedo decir es que ahora la maravillosa esposa que Dios me ha concedido y con la que llevo casado veintiséis años me acompaña a misa siempre que su trabajo lo permite. Viene conmigo a los retiros y, lo más importante, cuando asiste a misa se emociona mucho más que yo. Su cambio ha sido fruto de un milagro. Nuestro matrimonio ha cambiado de la noche a la mañana. Antes discutíamos muchísimo. Incluso estábamos días sin hablarnos. Ahora eso ha pasado a la historia. Gracias a Dios y a mi conversión, ahora amo muchísimo más a mi esposa. A diferencia de mi conversión, la suya ha sido a fuerza de rezar y pedírselo a Dios. Mucho más lenta, pero tal vez mucho más segura que la mía. A veces me gusta recordar esos primeros meses, no por masoquismo, sino para no cesar de dar gracias a Dios por escucharme. Podría contar mil cosas. Yo antes de mi conversión leía un montón de novelas. Ahora solo leo libros que hablen de Dios, de la Virgen. Antes me pasaba las tardes sin hacer nada útil. Ahora intento ayudar a gente y el día que me quedo en casa no me siento bien conmigo mismo. Antes pasaba meses sin que viera a mis padres. Ahora procuro verlos al menos una vez por semana. No es que ahora deje de pecar, pero la, difer la diferencia es que ahora soy muy consciente de ello. Y cuando ofendo a Dios, tengo que ir rápidamente al confesionario para pedirle perdón. Y antes apenas tenía remordimientos de conciencia. Solo Dios sabe cuánto bien me ha hecho al posar sus ojos sobre mí. Le pedimos a Dios también que nuestros hijos maravillosos sigan cuanto antes nuestros pasos. Está la, la cosa cruda, pero Dios es grande.
0: Dios es grande, Dios es misericordioso y es el testimonio, como decimos un poquito resumido, que nos ha mandado Eugenio, a quien se lo agradecemos, pero ante todo damos gracias al Señor que sigue haciendo estas obras maravillosas. Y fijaos lo que os decía antes, el cambio personal lleva a un cambio en el matrimonio. Antes discutíamos muchísimo, estábamos días sin hablarnos, ahora eso ha pasado a la historia. Antes visitaba poco a sus padres, ahora en cambio lo hace mucho más, etcétera, etcétera. Cuando estamos bien con Dios eso repercute en nuestra relación con los demás y podemos acercarnos a un mundo mucho más bonito como el mundo que soñaba Laura Pausini.
1: Traemos esta canción de, de Laura Pausini, escrita por ella misma y que además los fondos lo destinó pues, al fondo de las, de las Naciones Unidas para, los, para la infancia y bueno es una canción del 96 del disco Las cosas que vives.
2: no habré yo querido ayudar en este mundo mío a todos esos que mueren y sufren como tú, el mundo que soñé tendrá mil corazones para poder latir, tendrá un millón de amor mirarán tú le salvarás para quien el mismo sol adora ya no hay razas los colores sobran porque el corazón lo puso el mismo tu Dios y el mío para quienes bota una sonrisa porque la fortuna que no avisa le
0: Puede ser un mundo mucho mejor con corazón si dejamos al corazón de Cristo vivir en el nuestro. La única manera de llegar a la justicia social es que haya amor. Y el amor nos lo da Dios, como tantas veces nos han explicado los papas. La civilización del amor, esa expresión que empezó a usar Pablo VI, que repitió mil veces Juan Pablo II, Benedicto XVI, que ahora nos proclama el Papa Francisco un mundo de misericordia y de solidaridad que así nos lleve a cumplir plenamente la justicia social que nos dice el catecismo en su número 1929 que sólo puede ser conseguida en el respeto de la dignidad trascendente del hombre. Fijaos, la, dignidad, la justicia social implica ese respeto de la dignidad trascendente del hombre y de los derechos que brotan de esa dignidad que son anteriores a la sociedad y fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Por eso, cuando la autoridad se separa de Dios y del orden moral, pierde su legitimidad. Y algunos dicen hombre, no, pero si el Vaticano II ya dijo que no tiene nada que ver el poder, el Estado con la moral, no, no dijo eso, dijo una cosa es lo que es la Iglesia, los órganos eclesiásticos, eso, eso sí, pues muy bien que no estén los obispos en las cortes, eso, eso, eso es un tema, y otra cosa es entender que el mundo no tiene nada que ver con Dios, y que la autonomía de lo temporal quiere decir que el hombre puede prescindir de Dios, y de hecho el concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 36 decía que si se entiende por autonomía de temporal que la realidad creada es independiente de Dios, y
1: que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador se esfuma.
0: Sí, que si os dicen, no, no, si ya dice, dice el concilio Vaticano II, que, que no tiene nada que ver la sociedad y el Estado con Dios, y que no, no, no dice eso, no dice eso. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo vamos a prescindir socialmente del fundamento de la persona humana, del Creador y principio y fin, del hombre individual, familiar y comunitariamente considerado. Por ello, cuando la autoridad va contra esa ley natural, cuando va contra los derechos fundamentales de la persona humana, pues, repetimos, pierde su legitimidad. Y no pensemos, por otro lado, que los derechos de la persona vienen simplemente por el consenso, porque se acuerde así. Pues hoy se acuerda una cosa y mañana la contraria. No, no, son anteriores a cualquier constitución o legislación Humana, nadie nos los da, pertenecen a la persona humana, pertenecen a su dignidad, pertenecen en definitiva a Dios que al dar el ser inscribe en él, en el ser humano, sus fines básicos. No se puede pretender, repito, que vengan de consensos y no se puede aceptar cuando nos dicen, no, no, estos son imposiciones del creyente a la sociedad. Por ejemplo, cuando la iglesia dice que va contra el derecho a la vida. El aborto. No, no, esto es del creyente. No, no, esto es de, no es del creyente. Hay que reconocer que hay derechos anteriores a cualquier elucubración o reflexión humana. Si no, al final, ¿se os dais cuenta de lo que ocurre? Pues no nos queda más que el voluntarismo de las ideologías. Si no se reconoce que las cosas son lo que son y no lo que queremos que sean, al final se imponen las tiranías. Tiranías que pueden ser de signo marxista, de signo fascista o de signo liberal. Porque al final casi es lo mismo. El caso es que desde el poder se llegue como se llegue al poder, pues se dictamina lo que es bueno y lo que es malo sin referencia a un orden moral superior, sino simplemente lo que dice el poder. Con lo cual estamos sujetos a esa tiranía, como en la novela que hoy recordábamos Un mundo feliz. Y es que la realidad, y en concreto la persona humana, tiene muchas más dimensiones que las verificables por los sentidos, como es su dignidad humana. Las cosas son lo que son. ¿Acaso un hecho injusto no puede ser considerado como tal en sí mismo, sino según el parecer de cada uno? ¿El relativismo, el subjetivismo individualista? ¿O peor, al final es que el Estado va a decidir lo que se debe pensar al respecto, como en un mundo feliz? Estoy siguiendo un sacerdote que sabe mucho, pero como muy humilde nunca quiere que se le cite, así que no lo haré. Que nos explica que la reducción del ser a lo puramente empírico es decir, la univocidad de todo ente con la materia, todos los seres que existen al final serían materia, lo único que podemos comprobar es lo puramente empírico, eso es contrario a la realidad, la realidad es que hay diversos grados de ser, que no es lo mismo la materia, no es lo mismo un vegetal, no es lo mismo un animal, no es lo mismo el ser humano, no es lo mismo el ángel, no es lo mismo que Dios pero si, pres si prescindimos de esa visión más profunda de la filosofía, nos quedamos simplemente en la visión puramente cientificista, empirista, pues ese es el presupuesto voluntarista, pero no racional, de los materialismos filosóficos y supuestamente científicos, inspiradores habituales de las ideologías que niegan los derechos verdaderos, comenzando por el de la vida del aún no nacido, y en cambio propunan otros ficticios, como el llamado derecho a abortar, que esto es el colmo de los colmos, no solo ya no se ve como algo malo el aborto, sino que encima hay derecho y entonces obligación en consecuencia de los profesionales de la medicina de ejercitarlo, eso es lo que acaba ocurriendo. Recordarás Raquel la famosa frase de Dostoyevsky, si Dios no existe todo está permitido pero es que realmente estamos llegando al punto en que si Dios no existe, el mal es obligatorio, que es ya eh, la profundización, digamos, y el llevar a su radical extremo ese principio que ya intuía el genial Dostoyevsky. Al final, esas ideologías justifican e imponen en las leyes y en la vida de la sociedad lo que es contrario a la ley natural. Necesitamos otra humanidad, necesitamos... Eh, otra manera de vivir, el grupo Roso del movimiento de los Focolares lo ha proclamado mil veces. Tenemos una canción que aunque la, la calidad técnica no sea la ideal, pero creo que vale la pena. De todas maneras, oigamos esta canción tan bonita que propugna otra humanidad.
2: a parar si seguimos así, no existe ya vergüenza, ni siquiera futuro, confirma violencia, escándalo por los pierdo no que se ha ido todo gran idea, el mundo hoy a veces se presenta un poco oscuro, Importa solamente la noticia, cruda y dura, de y a por de del Mastecis, y que podrá mostrar la verdadera humanidad.
0: en esa nueva humanidad, la humanidad que está llamada a ser transformada a imagen de Jesucristo, que es la cabeza de toda ella, es rey del universo. La última fiesta del año litúrgico es Jesucristo, rey del universo, y de ese concepto, de esa realidad, mejor dicho, de que Cristo es rey, Señor del universo, deriva el derecho de anunciar el Evangelio a toda criatura, y la obligación moral de abrazarlo una vez conocido, de adherirse a la verdad conocida, de ordenar toda la vida según las exigencias de la verdad, nos dice el decreto de la libertad religiosa del Vaticano II en su número 2, la vocación de la humanidad en sus múltiples ámbitos sociales del trabajo, la economía, la política, el arte, la cultura, una vocación de la humanidad a ser recapitulada y transformada en Cristo y por Cristo, teniendo el amor de Dios y el del prójimo como alma, que mueve el universo. Es lo que, sobre todo, a todos nos resuena tantas veces. Proponía desde el inicio, la homilía de inicio de su pontificado, en nuestro inolvidable Juan Pablo II, en aquella homilía que, repito, resuena en tantos corazones, cuando decía, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, porque nos recordaba que la potestad, absoluta y también dulce y suave del señor de jesucristo rey responde a lo más profundo del hombre a sus más elevadas aspiraciones de la inteligencia de la, de la voluntad y del corazón esta potestad no habla con un lenguaje de fuerza sino que se expresa decía el 22 de octubre del 78 en la caridad y en la verdad por eso nos gritaba no tengáis miedo de acoger a cristo y de aceptar su potestad. Abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo. Y añadía: Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, sólo Él lo conoce. Pues unidos a Él, ¿Podemos cambiar el mundo? Bueno, es Jesucristo quien lo va a cambiar, pero quiere contar con nosotros.
2: ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos deseos? ¿Cuántos esfuerzos por un mundo mejor? Un mundo fiel al Evangelio que está en la mente pero no en el corazón. Si nos amamos, si a todos damos la paz, un cielo nuevo ante nosotros, con hambre inmensa por poder alcanzar el mundo nuevo de la palabra que haga presente la nueva. Este año. ...si nos unimos... Si nos, amamos, ...si nos amamos... ...si a todos damos... ...la
0: paz... ...si nos unimos, si nos amamos... ...así canta el grupo... ...Brotes de Olivo... ...y así nos recordaba... ...en esa homilía... ...del 22 de octubre del 78... ...Juan Pablo II... ...abrir las puertas a Cristo y el mundo vivirá en el amor, decía también el Santo Padre. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo, se siente invadido por la duda, que se transforma en desesperación. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro, con humildad y con confianza, y ahora sí lo hace desde el cielo. Permitid, que Cristo hable al hombre, solo él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna.
2: Solo en el sur comprenderemos que nuestra vida traicionó su vocación. Juntos cambiaremos el mundo este año, este año. Si nos unimos. Si nos y nos amamos, y nos amamos.
0: Juntos cambiaremos el mundo y, por lo menos, Raquel, hemos cambiado esta hora. Que yo espero que haya. Con, ayudado a muchos de nuestros clientes a cambiarla a mejor y que hayan pasado un rato agradable y provechoso que es de lo que se trata.
1: Déjame decir esta cita de Santa Catalina de Siena que viene en el Yucat Te a dejo. propósito de lo, que, de lo que estamos hablando y dice dice Dios, he querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido
0: de mí. Fíjate el Señor mismo quiere que nos ayudemos mutuamente, que unos necesitemos de otros, pero es que hasta él mismo ha querido necesitar de nosotros. El Señor nos necesita para extender su palabra, para hacer presente su amor. Necesita también a ti, querido hermano que nos escuchas, te necesita tu voz, tu oración, tu cariño con aquel que te rodea. Hagamos un mundo mejor partiendo del corazón, un corazón que solo Dios puede transformar en un corazón, semejante al suyo. Pues en eso estamos, en El Hombre de Hoy y Dios, en Radio María, Raquel Sánchez Mayo, cuya última tarea en este programa es siempre recordarnos el correo con el que se pueden comunicar con nosotros. El hombre de hoy
1: y dios arroba radiomaria.es.
0: También pueden entrar en la página de Facebook que tenemos enlazadas ya tanto la página del Hombre de Hoy Dios como la de Radio María, ¿verdad?
1: Sí, eh, poniendo en el buscador eh, el hombre de hoy y Dios, dando a me gusta en Radio María, pues lo mismo. Radio María España.
0: Radio María España. Y ya saben que vamos por el programa 101, que este y todos los demás programas anteriores pueden oírselos bajando del podcast, que es un poquito pesado, pero bueno, que si uno ya los va teniendo, pues ahora mismo este programa, bueno, ahora mismo no. Tendrán que esperar unas horas a que esté subido, que nuestros voluntarios, que no dan abasto a los pobres, puedan subirlo al podcast. Y si no, más sencillo, pues pedir esos DVDs o CDs donde están recopilados todos los programas anteriores a través de... Lo pueden pedir a través de la web o llamando a este número que ya no sabemos todos de memoria. 902 500 518 Pues nada, queridos amigos, hemos pasado una hora más con vosotros, buscando desde el corazón del hombre el corazón de Dios como hermanos. La moral social, en definitiva, es el amor de Dios que se convierte en amor del prójimo. Pues que el Señor nos bendiga. Gracias a todos, gracias a Mónica Martínez en el control, a Raquel y a cada uno de vosotros. Y que la Virgen nos ayude a caminar con su Hijo. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
2: Así concluye...